0: Vamos a tomar contacto con Javier Mauriño, eh, es el hijo de Chaque en este sentido, es el ilustrador político que trabajó mucho tiempo aquí en el diario. El domingo pasado se cumplieron 100 años de su natalicio, así que la idea eh, era charlar con con Javier un poquito para recordarlo y también para destacar obviamente el trabajo y la importancia que ha tenido. Nosotros por ahí lo hablábamos un poquito en la semana y es eh, nuestra suerte de, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, nuestro Nick, sin las comparaciones odiosas, sin el plagio por medio, <risa> sin nada por el estilo, pero para que se entienda. ¿eh? Claro, no, un ícono del diario. Exactamente, pero aparte que hacía un humor complejo, uh-huh. porque es el humor político y a través del dibujo, digo, que es más complejo todavía. Así que, Javier, te damos la bienvenida. Fabián, Mariana, te saludan aquí desde Litoral Radio.
1: Hola, mucho gusto. es, es... Es un placer escucharlos.
0: Por favor, gracias a vos por atendernos, Javier. Y bueno, eh, comentanos un poquito primero sensaciones ante todo esto, digo, ante lo que... Le, ¿Cómo vivieron el domingo? Cómo, cómo, ¿Cómo se sienten ustedes en torno a esta situación?
1: Bueno, la verdad que fue todo un complejo de situaciones mm. porque empezaron dos meses antes, ahora, mejor dicho, un año antes, a pensar en el proyecto y después se fueron dando las cosas. Primero mm-hmm. empezó... Ariel Báez, que fue el que propuso, y después siguió con la con la Cámara de Diputados, uh-huh. hasta llegar a lo que fue el evento, que la inauguración fue muy emotiva y, por supuesto, el cierre fue, fue espectacular. Pero una, una muy linda experiencia y un buen ejemplo de trabajo en conjunto.
0: Uh-huh. Que, que tanta falta hace, ¿no?, a esta, en esta época, digo, eh, el trabajo en conjunto, por ahí el acompañamiento de sectores... Eh, en todos los ámbitos, ¿no? En este caso, el político desde el legislativo, la familia también dispuesta, es como un buen mensaje también teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo.
1: Sí, seguro, sobre todo como vos decís, mira, eh, siempre se comenten las, eh, las cosas que pasan y lo podés tomar o no como político, porque uh-huh. lo hicieron políticos, pero uh-huh. el resultado fue extraordinario. La cantidad de gente y lo emocionante, que ver amigos todavía de él, gente grande, ahí fue una cosa espectacular como, como hijo y como to, toda nuestra familia no, no tenemos reproche, al contrario esto empezó y el diario litoral nos ofreció que todos los domingos van a salir dibujos de él, así que uh-huh. es un proyecto muy lindo, conmemorando lo que serían los 100 años que él cumpliría uh-huh. el 21 que ya pasó
0: uh-huh. eso más es al... lo
1: bueno, que, que quedó en, en la memoria, hay gente joven que no tiene idea quién era exacto, sí. pero Han ido a escuelas, por ejemplo, y no podían creer los chicos de las cosas, de lo actual que tenían algunos de los dibujos. Cómo era visionario, no por ser mi viejo, sino que era un profesional,
0: ¿no? Pero esto se da mucho en, en, en un humor que es muy difícil de hacer, ¿no, Javier? Es muy difícil tener esta capacidad, como bien decís vos, más allá de que nuestra Argentina, lamentablemente, tiende a ser un tanto cíclica y por ahí, si hoy uno escucha eh, música, si me pasaba ayer escuchando algún folclore, por ejemplo, de que, que tiene por lo menos 40 años y, y la letra todavía tiene implicancia en lo que estamos viviendo hoy, digo, más allá de todo esto... Eh, la capacidad del artista para comunicar en una viñeta, en dos viñetas, tres viñetas un acontecimiento así, que con tanta relevancia, también es muy difícil de encontrar, digo, no es para cualquiera
1: No, seguro, fíjate que la gente recordaba dos cosas, uno por dónde leían el diario mm. por atrás, como por la contratapa, sí. cosas raras y, y la frase de, de todos los días fue, si estuviera ya chaque hoy mm. que capaz que se infartaba el viejo porque <risa> <risa> escuchame, no hay, fíjate que a nivel nacional, salvo los, los grandes que escriben, como yo escuché que estabas diciendo algo de Chris, uh-huh. es cierto ha, se, ha, se ha perdido la revista Hortensia Saturicón, uh-huh. de mi época, no sé si vos sí. tenés recuerdos ¿viste? y eso se ha perdido, y, y, y realmente fue, fue muy emotivo fue, fue fueron momentos espectaculares
0: ¿y qué, le, qué, qué te queda de esa época Javier? digo eh, vos por ahí, eh, ¿cómo era el proceso de, de tu viejo a la hora de, de pensar, vos est- ¿Pudiste compartir algún momento de esos con él? Digo, en el que te decía, che, mira, eh, estoy tratando de hacer esto, estoy tratando de hacer lo otro. ¿Participaban ustedes por ahí dentro de ese proceso creativo de él o, o era muy, muy personal en ese sentido?
1: Sí, no, él era él era un tipo amplio y era sobre todo muy lector, entonces mm. te pegaba la vuelta en cualquier cosa que vos quieras hablar con él, así que tenía que estar preparado, no por, por, por ser un, un tipo soberbio, sino al contrario, estaba preparado para lo que hacía. Y para él la calle era, era su trinchera, ¿viste? Mm. Tenía su, su oficina en casa y el diario era donde donde culminaba su trabajo. Pero la calle, esos pequeños datos que le daban, algunos los anotaban y otros los tenía la memoria. Y a la hora de necesitarlo, la gente lo paraba para decirle, mm. checha, que te acordás tal cosa. Y él posiblemente en ese momento no era el tema que él estaba. Y cuando se sentaba en su mesa... Bueno, ahí volcaba toda su capacidad. Y realmente yo lo viví porque, imagínate que hace nueve años que murió. O sea que uh-huh. En una época yo buscaba el diario Litoral a las doce, mi hermano, que es músico, llevaba el dibujo. Y él, el último dibujo que mandó, prácticamente él sabía que estaba mal. Uh-huh. Entregó de pura letra el último dibujo. Y creo que lo no tiene el litoral, uh-huh. alguna vez lo va a sacar. Uh-huh. Pero realmente laburaba en equipo porque. Así como a mucha gente no le gustaba su humor gráfico, que era picante, uh-huh. pero era un hecho real. O sea, uh-huh. yo creo que tenía menos enemigos que lo que uno pueda este, creer en uh-huh. este tipo de humor, por uh-huh. suerte, ¿no? Uh-huh. Siempre fue respetado, el tipo caminaba por la calle como cualquiera y, por supuesto, como todas las cosas, tenía gente que no le gustaba. Yo me imagino que se sentían dolidos, pero era era agudo su, su humor pero era real, eso es lo bueno
0: Javier, ¿tienen ustedes eh, archivo, material de, de, de él, dibujos etcétera, más allá de lo que se pueda ver este publicado en el diario a través de este compromiso incluso que ha asumido eh, el litoral de seguir publicándolo digo, más allá de eso, ¿ustedes cuentan también con, con material de archivo con, con cuestiones que hagan que rec- recordar su trabajo también?
1: Sí, por suerte él era muy organizado uh-huh. y en su pieza, en su escritorio tiene en carpetas por año, y en el evento eran tantos los dibujos que se tuvo que hacer por, por eventos,
0: claro. por ejemplo,
1: políticos, porque era imposible. Eh, para que tenga idea, debe haber más de 15.000 claro. dibujos en casa,
0: uh-huh. de los
1: cuales 12.000 posiblemente estén organizados como él quería. Impresionante. Fotocopias, o sea que hay, hay material, alguna vez se va a tener que digitalizar o hacer alguna especie de museo de donación porque es demasiado por eso que, si por eso te papel, preguntaba ¿no? por ahí
0: javier porque digo al tener en cuenta el, el valor de, de chaque desde el punto de vista eh, desde el periodismo gráfico político la, la eh, influencia que ha tenido digo no es menor tener incluso ya la posibilidad de tenerlo todo organizado por evento, por década, por año, por publicación. Es como un montón de trabajo ahí que está bien disciplinado y un tanto escondido todavía, que tiene un valor muy grande.
1: Seguro. Mira, nos pasó algo en, en el evento, que fueron siete días, donde no aparecía el famoso dibujo del choju mm. Hasta que un día mi hermana encontró y lo, y lo puso. Realmente era la sutileza del postre porque la gente buscaba ese dibujo, o sea que hay tanto material, lo mismo pasó con Bergoglio.
0: Uh-huh.
1: Ocho años antes de que él sea papa, él en una frase por, puso, y no será que este tipo algún día <risa> llega al Vaticano, fíjate vos lo que es, ¿no? <risa> y después tuvimos de papa, o sea que en ese sentido eh, trabajaba mucho su, su cabeza, ¿viste? el tipo uh-huh. estaba ese era el secreto muchos le decían cómo haces chaco chaque? y él decía es simple la calle me nutre hmm. por supuesto siempre merecer lo que él era no es cierto uh-huh. pero era la realidad de él la calle ese era su su lugar en, en el mundo por decir decirte
0: pensaba también en el en el seudónimo en el chaque digo sí. uno habitualmente la utiliza como una palabra como para decir che cuidado viste y es como también un llamado de atención desde, desde el propio nombre para lo que iban a leer o ver
1: mira él cuando se inició en el famoso diario la provincia que lo tenían los navajas de artaza uh-huh. que después fue el litoral él vino desde el interior como autor anónimo él mandaba los dibujos y lo publicaron hasta que un día le pidieron que le digan quién es y él se presentó al diario y como los conocía nadie pensaba que era él uh-huh. se llamaba Ian Boyd pero era muy muy extranjerizante eh.
0: claro y él tenía cuesta... un seudónimo con el que trabajaba para la provincia
1: Claro, y Amboy, pero eso, viste, para la corriente, era claro. trambólico, dirían. Entonces lo fue deformando hasta Amboy, que es víbora,
0: uh-huh.
1: y era, iba a ponerse Chaque la víbora, y terminó siendo Chaque nomás.
0: Mm.
1: Y ahí quedó, y entonces, cierto, descuidado, como diciendo que va a pasar por, por, el, por el agudo humor de, de Chaque Mauriño. Mm.
0: Eh, Imagino, Javier, que a raíz de esto que estamos mencionando alguno que nos esté escuchando se va a acercar para proponer esto del museo, para proponer este espacio ya sea virtual, porque lo dijiste en algún momento también un proceso de digitalización que puede llevar su tiempo pero que es necesario que sus obras estén expuestas digo, teniendo en cuenta el valor que tienen
1: No, seguro, eso se estuvo hablando y hay un montón de proyectos porque hay mucha gente del Chaco también el año pasado fue invitado él o sea, los dibujos de él,
0: uh-huh.
1: a una feria de caricaturistas donde eran todos chaqueños, muy conocidos, uno de ellos era Arancibia que era muy conocido, y, y, y expusieron, y era un señor Jorge Patiño, uh-huh. que está haciendo un museo de la caricatura, así que, por suerte, este, estamos perpetuando toda todo la obra de él en el tiempo, o sea, yo creo que va a ser en realidad en, en poco tiempo que, que, que haya algo firme, ya sea museo o, o ya sea digital, o las dos cosas, uh-huh. Así que estamos contentos porque esto fue, fue, fue un boom para incluso nos movilizó a nosotros. ¿sí?
0: Uh-huh. Eh, en algún momento ustedes sintieron que algo había cambiado en su trascendencia. Digo, eh, ¿cuál fue el momento en el que se dieron cuenta que lo que Chaque hacía eh, iba más allá de lo que salía publicado? Digo, ¿que, que tenía impacto, que cambiaba por ahí el pensamiento de la gente o que influía en el pensamiento de la gente. ¿Les llegaban ese tipo de comentarios?
1: Sí, sí, porque mucha gente que, que se acuerda que es la frase Che, si, si hubiese estado Chaque acá, mm. sería filoso por ejemplo. Eran, eran los recuerdos. Y acá en la muestra, vos, vos, si vos te ponías a filmar a la gente cómo miraba, y todo era actualizado: el tema del dólar, el mm. tema de los militares. ¿Me entendés? Siempre Argentina este, es como que da una vuelta, como una, como una rotonda, que siempre mm. se vuelve a lo mismo, ¿entendés? Sí. Y ahí estaba él aprovechando eso ¿no? siempre estaba la pesca de las cosas que se daban uh-huh. y a veces encerraban sus piecitas y hasta que no le salía una cara no se iba ¿viste? algunos eran fáciles y otros no por ejemplo no quería dibujar las mujeres porque las mujeres se veían feas entonces uh-huh. dijo no por ejemplo la pando le pidió todos los dibujos originales porque ella no le importaba si era fea o linda en los dibujos, mm. sino que quería tener el recuerdo. Pero hay mujeres que no le gustaba eso. ¿sí? Claro. Era muy especial en eso.
0: Uh-huh. Y, y el día a día con él, más allá de, de, del artista, digo, más allá del que hacía el, todo este proceso de, de creativo que bien mencionaste, del hombre culto, leído, que te discutía, que te hablaba y con el que por ahí era muy difícil debatir en ese sentido por ser tan formado. Digo, ¿cómo era él en el día a día, era, más allá del arte?
1: Yo siempre digo que él era... Todo terreno, porque como vivió en Palma Grande, en el departamento de General uh-huh. Paz, fue citricultor, fue ganadero extensivo, chiquito con los hermanos, tuvo ramos genera- una, una almacén de ramos generales, fue a Buenos Aires a estudiar contaduría, pero dejó y siguió dibujo. O sea, a él le encantaba el deporte, en los últimos tiempos miraba tenis. Todo, uh-huh. fútbol, o sea, él sí. ha hecho deporte, ¿viste? pero era un tipo que realmente, detrás de lo que él parecía un tipo tan así, tan encerrado en sí mismo, no no disfrutaba la familia, los nietos, tu- tuvo 18 nietos, así que tenía claro. una vida familiar muy, muy amplia. ¿viste? Por uh-huh. suerte, eh, eh, familiarmente lo pudimos disfrutar, no era aislado por su, por su, por su trabajo, uh-huh. al contrario, era muy integrado. Y él dejaba opiniones familiares que entren
0: en su, uh-huh. en, su en su mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, Javier, te agradecemos el tiempo, eh, el recuerdo, los minutos que tuviste para con nosotros y, y éxitos en todo esto que venga, que tenga que ver también con preservar el trabajo y el recuerdo de Chaque. Gracias por atendernos.
1: No, por favor, a ustedes y, y para para lo que necesiten estoy a disposición. Perfecto. Un gusto.
0: ¿eh? Gracias, gracias, Javier. Que tengan buen, igualmente, que tengan buen día. Igualmente, Javier. Saludos. Eh, vale. ja- Javier Mourinho pasaba ahí, hijo de Chaque.